0: Hey, ich bin Lilly und das ist Power to Change, unser Podcast zur Energiewende. Klimaneutralität bis 2045? Eine gar nicht so leichte Aufgabe. Wir sind der Bundesverband der deutschen Industrie und wir glauben an Technologie und Innovation. Also lass uns doch mal gemeinsam schauen, was unsere Unternehmen sich so Schlaues ausgedacht haben. So, hallo zurück bei Power to Change. Ich freue mich heute. Hava Anna Götschmann bei uns zu haben. Sie arbeitet bei Bosch als Prozessentwicklerin. Und mit ihr möchte ich heute über die Festoxid-Brennstoffzelle sprechen, oder auch SOFC genannt. Das steht für Solid Oxid Fuel Cell. Hallo Hava. Hallo Lili. Ja, zunächst wollen wir erstmal warm werden und dich etwas besser kennenlernen. Hava, du bist Prozessentwicklerin bei Bosch und äh, arbeitest an der Zukunft der Energieversorgung. Wie würdest du jetzt deinen Nachbarn deinen Job genau erklären?
1: Im Prinzip haben wir hier im Bosch-Bamberg die Musterfertigung für die SOFC, Brennstoffzelle und die, den Stack-Fertigung. Und meine Tätigkeit ist in dieser Musterfertigung die Beschichtungsanlagen hinsichtlich der Prozessierbarkeit oder hinsichtlich den Prozessen zu optimieren. Dabei liegt natürlich der Fokus im Automatisierungsgrad der Maschinen, also das heißt, den Automatisierungsgrad der Maschinen erhöhen sowie Taktzeiten zu reduzieren, mit dem Fokus natürlich der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität. Das heißt, ich arbeite dann auch mit Querschnittsabteilungen wie QMM, unsere Qualitätsabteilung, wenn es um qualitative Themen geht, wenn es um funktionale Themen gibt, sind meine Ansprechpartner, unsere Entwicklerkollegen aus Stuttgart und hinsichtlich Automatisierungsthemen arbeiten wir eng mit unseren technischen Abteilungen, den TEF-Bereich. Außerdem nutzen wir weitgehend die Synergien aus, indem wir auch mit unseren Kooperationspartnern regelmäßige Absprachen halten. Hier sind auch die Fokuspunkte, die aktuellen Qualitätsthemen sowie auch die Prozessentwicklungsthemen. Alles klar. Was genau motiviert dich denn jeden Tag bei deiner Arbeit? Natürlich das Produkt an sich motiviert mich, das hat eine grüne Duftnote. Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl, nicht nur im privaten Umfeld, auch auch auf der Arbeit. Was Gutes der Umwelt zu machen, das motiviert mich in der Hinsicht sehr stark. Aus der technischen Perspektive, ich bin Ingenieurin, daher auch die Technik, die dahinter steckt. Die Innovation an sich, auch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Funktionen und unterschiedlichen Bereichen. Genau, auch muss ich erwähnen, ich bin eigentlich, ich hatte das Glück von Anfang an mit dem Projekt dabei sein zu dürfen. Das heißt, im Endeffekt war ich dabei, als die ersten Zellen beschichtet wurden und bin jetzt weiterhin dabei und bin auch im Industrialisierungsprojekt dabei. Das heißt, es ist wie ein Baby, das man auf die Welt setzt und beobachtet, wie es groß wird und das, das motiviert einem dann auch schon und man lernt wirklich in diesem Projekt auch gar nicht aus, das heißt, das Neuheitsgrad ist auch enorm hoch und macht enorm Spaß daher, jeden Tag auf die Arbeit zu kommen. Das klingt wirklich toll. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen in den
0: Kontext bringen, was ihr da eigentlich entwickelt und produziert. Ja, wir brauchen ja eigentlich immer mehr Energie. Jetzt kommen ja noch die Elektroautos und Wärmepumpen hinzu, die auch immer mehr Strombedarf oder zu mehr Strombedarf führen werden. Also wird die Herausforderung, für die nötige Strommengen zu sorgen, auch immer größer. Wie muss sich also deiner Meinung nach das Energiesystem der Zukunft verändern oder wie muss es aussehen? Und warum ist die SOFC ein Hebel, um die Energieversorgung
1: zu verändern? Das Energiesystem der Zukunft muss auf jeden Fall unsere Ressourcen schonen und auch der CO2 Emissionen entgegenwirken und da bietet sich unser Produkt, die SOFC Unit, auch sehr gut an. Bei einem Einsatz mit reinem Wasserstoff kann das System auch ohne CO2 Abgasen betrieben werden. Wird die SOFC Unit mit Erdgasbetrieben. so wird auch ergo CO2 emittiert, wobei man auch sagen muss, dass die CO2-Emissionen sich im Vergleich um 40 Prozent als bei der konventionellen Stromerzeugung im deutschen Strommix befinden. Des Weiteren liefert eine einzelne SOFC-Unit Strom für den Bedarf von 24 Personen haushalten, Dabei wird Brenngas ins System zugeführt und ähm, geliefert. Als Output bekommt man dann Strom und zusätzlich auch Wärme. Die elektrische Energie, die dabei gewonnen wird, kann bis zu 10 Kilowatt sein. Und das hat immerhin einen Wirkungsgrad, einen elektrischen Wirkungsgrad von 60 Prozent. Oh. Wenn wir hier auch die Wärmeproduktion mit einbeziehen, dann bezieht der Wirkungsgrad knapp 85 Prozent. Okay. Des Weiteren ist die Stromerzeugung dezentral, also unabhängig vom Stromnetz. Der Strom entsteht da, wo der Strom auch gebraucht wird. Damit entfällt unter anderem der Aufwand für den Stromtransport. Ein weiteres wichtiges Feature unseres Konzepts zur dezentralen Stromerzeugung ist die Skalierbarkeit. Wenn der Strombedarf steigt, kann der Bedarf durch den Aufbau von Netzwerken mit weiteren Units auch abgedeckt werden. Das heißt, ich kann beliebig viele Units erweitern, um den zusätzlichen Strombedarf abzudecken.
0: Das ist ja praktisch. Also die Brennstoffzelle wird als Kraftwerk der Zukunft beschrieben. In Bamberg investiert Bosch, glaube ich, gerade in einen dreistelligen Millionenbetrag, um mit diesen innovativen Festoxidbrennstoffzellen brennstoffzellen in Serie zu gehen. Und du bist dort für die Prozessentwicklung im Beschichtungsbereich der SFC-Zelle zuständig Kannst du jetzt nochmal genauer erklären, was genau ist eine stationale Festoxidbrennstoffzelle brennstoffzelle und was macht sie
1: so besonders? Der bei Bosch zum Einsatz kommende Brennstoffzellentyp ist eine sogenannte Stilzelle, zu Deutsch Stahlzelle. Das innovative Stielzelldesign design liefert einen extrem hohen Wirkungsgrad, ist äußerst robust aufgrund der eingesetzten Materialien und der anzuwendenden Prozessen sehr kostengünstig auch herstellbar. Es kommen dabei Standardstahl und konventionelle Keramik zum Einsatz. Die Herstellprozesse basieren im Wesentlichen auf verfügbaren Technologien. Ausgangspunkt ist dabei unser Stahlblech, das mittels Laserporen, ähm durchflächert wird. Das heißt, er wird porös gemacht, dass nachher auch die Gase durchkönnen. Anschließend werden die Funktionsschichten Anode, Elektrolyt und Kathode in Form von Funktionspasten im Siebdruckverfahren aufgetragen und abschließend wird dieser Verbund dann wärmebehandelt und funktioniert nachher dann auch wie eine Brennstoffzelle funktionieren soll. Das heißt, wenn man Brennstoff auf die Seite bringt und Luft auf die andere Seite, dann bekommt man eine Spannung. Der Elektrolyt lässt dabei Sauerstoffionen durch, aber keine Elektronen. Die müssen außen herum wandern und das erzeugt die Spannung. Das ist jetzt eine einzelne Zelle. Und wenn man dann mehrere Zellen aufeinander stapelt und zu einem Stack verbaut, kann man dann auch die Summe der Spannungen zu einem Gesamtsystem addieren. Das heißt, man nimmt dann wirklich, addiert dann die einzelnen Spannungen der Zellen zu einem gesamten. Zellstack. Also wie so ein Kraftwerk. Das ist wirklich das Herzstück der Unit an sich. Das heißt, dieses Stack bietet dann nachher die 10 Kilowatt Energie an. Und wenn man dann so eine Unit nimmt und wirklich vernetzt, mehrere solche Units nebeneinander stellt, ja, wie so ein virtuelles Kraftwerk. Wirklich ein spannendes Element. Ähm, wo findet diese Brandstoffzelle denn genau seine Anwendung? Ich kann äh, schon mal ein Beispiel im Realbetrieb nennen. Ein solches SWFC-Unit ist schon bei uns im ZOP Bamberg verbaut, im zentralen Omnibusbahnhof. Ähm, der kann bis zu 20 Haushalte mit Strom versorgen. Dort, wo der Unit verbaut ist, wird die Wärmeenergie auch ausgenutzt. Das ist sehr praktisch. <lacht> die Bäckerei damit aufgeheizt und die Warmwasserzufuhr bereitgestellt, ja. Um, so, so ein Use Case ist zum Beispiel im städtischen Betrieben, im städtischen Bereich oder auch in der Industrie. Und des Weiteren natürlich auch in Rechenzentren, wo auch der Energiebedarf stetig steigt. Außerdem wäre ein weiterer Use Case auch im Bereich der Schiffindustrie, da er als Stromversorgung zum Beispiel in Kreuzfahrtschiffen. Mit unserem Projekt hatten wir auch in letzter Zeit diverse Volksmeilensteine, unter anderem, dass wir vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert werden. Wir haben den Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft in der Kategorie innovative Produkte gewonnen. Des Weiteren, die jüngste Errungenschaft ist, dass wir als eines von insgesamt 62 IPSI-Projekten für Wasserstofftechnologien und Systemen ausgewählt wurden.
0: Genau, IPSI sind die Projects of Common European Interest, für die, die den Begriff noch nicht gehört haben. Wir haben ja jetzt sozusagen ähm, hier schon die Funktionalität der Brennstoffzelle gehört, ein bisschen technischer. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen hinter die Kulisse schauen. Wie kann man sich denn so einen Arbeitsalltag bei euch äh, vorstellen, allgemein in der industriellen Produktion der Brennstoffzelle?
1: Also als erstes möchte ich erwähnen, dass die SOFC von dem Automotive-Bereich entkoppelt ist. Und daher haben wir etwas Freiheit, gerade in der Prozessentwicklung, die wir genießen können. Unsere Organisation ist agil unterwegs und wir haben wirklich flache Hierarchien, was die Kommunikation klar vereinfacht. Auch viele Hemmschwellen kann man dadurch überbrücken. Mhm. Wir arbeiten auch sehr dynamisch, das heißt, wir haben sehr hohe Neuheitsgrade, es kommen neue Produktmerkmale und man lernt echt gar nicht aus. Und wir sehen es so, es kommt ein neues Produktmerkmal, ein neues Qualitätsmerkmal. Und das ist dann für uns eine Chance, zum Produkt nochmal was Neues zu lernen und das Produkt weiterzuentwickeln und Produktverständnis im Allgemeinen aufzuarbeiten. Gemeinsam mit unserer Entwicklungsabteilung und den Forschungskollegen ja zurück nochmal zum Neuheitsgrad das ist wirklich so, wir haben ein Produkt, was komplett neu ist. Das heißt, es gibt keinen Vorgängertypen. Mhm. Es gibt auch keinen Vorgänger in der Funktion, sage ich mal. Also vor mir gab es keinen, der eben für die Beschichtungsschritte zuständig gewesen ist. Das heißt, man entwickelt sich wirklich kontinuierlich weiter und man wächst mit dem Produkt. Und das ist echt faszinierend, wie viel Neues man hier aufarbeitet und lernt. Sehr spannend. Vielleicht motiviert das auch einige andere
0: junge Hörerinnen, die sich auch vorstellen können, in der Prozessentwicklung einzusteigen. Was war denn dein persönliches Highlight in deiner Zeit als Prozessentwicklerin
1: in dem Projekt? Ich habe täglich <lacht> Highlights, aber jetzt in den zwei Jahren war mein erster Highlight, als wir die erste Beschichtungsmaschine in Betrieb genommen haben, das erste Coupon beschichtet wurde. Wir sind hergegangen, haben wirklich die Coupons genommen und wirklich ein Rähmchen <lacht> hingelegt. Und das steht jetzt bei jedem Teammitglied, der damals mit im Boot gewesen ist, auf dem Schreibtisch, die ersten Coupons, die wir beschichtet haben. Weitere Highlights natürlich immer wieder, wenn wir aufgrund neuer Q-Themen diesen Aha-Effekt haben mhm. und dann wirklich viel, viel Produktdetail uns aneignen und wirklich Produktverständnis uns aneignen. Und das sind immer ähm, wieder so kleine Highlights in, in den zwei Jahren, die man dann doch hat. Mhm. Was denkst du denn, oder
0: was denkst du, ist auch wichtig, woran sollten wir in den nächsten 20 Jahren noch so alles forschen?
1: Natürlich weiterhin im Fokus der Klimawandel und wie wir dem entgegenwirken können. Hierbei sollte man auch, denke ich, auch den Fokus nicht nur in der co 2 reduzierung mhm. setzen, sondern auch, wie man CO2 extrahiert aus der Atmosphäre einfach rauszieht. Ja, spannend. Mhm. Das wäre mein persönlicher Wunsch praktisch. Mhm.
0: Ja, damit werden wir uns sicherlich auch noch beschäftigen. Ich danke dir, aber für dieses spannende Gespräch. Ich habe gemerkt, ich bin da doch nicht so ganz so technisch bewandert und habe alle Begrifflichkeiten verstanden. Auf jeden Fall ist mir klar geworden, die Brennstoffzelle hat Zukunft, hat die Möglichkeiten, sich auch im Energiesystem einzubringen. Ja, und wir schauen gespannt, wie sich eure Produkte weiterentwickeln werden. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Power to Change, der Podcast zur Energiewende vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Podcast-Channel The New auf Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst überall Podcasts gibt.